0: Hola Kules, witamy Was bardzo serdecznie w 124 odcinku podcastu No Camp no, w którym porozmawiamy sobie głównie o dwóch skromnych, ale jednak wygranych z Hetafe w Lidze i z Realem Sociedad San Sebastian w Pucharze Króla. Vamos! Ja się nazywam Adrian Białkowski, a ze mną jest jak zwykle Michał Gajdek. Cześć Michał! Cześć Adrian, cześć wszystkim. Drugi podcast nagrywany face-to-face z face Barceloneta Studio. Zaklimatyzowałeś się już troszeczkę w Barcelonie, czy nadal, nadal jeszcze nie? Troszeczkę, można
1: powiedzieć. Na razie jest całkiem zimno, wbrew pozorom. Wiem, że to być to może dziwne po przeprowadzce z Polski narzekać tutaj na zimno, ale rzeczywiście nie jest tak jak u nas, że no teraz to też z wiadomych czynników nie możesz sobie odpalić y, pewnie ogrzewania na maksa w y, mieszkaniu, ale tutaj problem może być taki, że tego ogrzewania może wręcz nie być, tak naprawdę, jeżeli go sobie nie zapewnisz, y, jakąś tam zewnętrzną farelką i tak dalej, więc y, pod tym względem
0: y, ciężary, ciężary. To jest to, czego ludzie nie rozumieją, że w Hiszpanii marzniemy w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz właściwie, bo na zewnątrz nie jest tak źle, chyba, że idziesz na mecz o 21 w środku tygodnia, pozdrawiamy serdecznie Naszą kochaną Federację Hiszpańską Futbolową, która ustawia taki no mogło
1: być gorzej, no bo Sevilla z Osasuną grały o 22 i ostatecznie i tak skończyło się dogrywką, tak? Więc nie wiem, o której ten mecz się ostatecznie skończył, ostatecznie? Pół do pierwszej.
0: Skończył się dokładnie 0.30, tak, a gdyby nie, i to skończył się dlatego, że potężny S. Abde. Strzelił w dogrywce w lasu na 2-1. Bo gdyby były karne, no to pewnie by było tak 0,45, 0,50 w środku tygodnia pracy. Czemu Ale nie? tak
1: abstrahując, właśnie od wszystkiego, to uważam, że to jest trochę brak szacunku do kibiców. I jeżeli naprawdę mówi się, że nie wiem, ludzie nie chodzą na stadiony i tak dalej, i tak dalej, no to może się warto zastanowić, czy ustawienie meczu. W styczniu o 22 w ciągu tygodnia na pewno przyczyni się do wzrostu frekwencji, bo no nie wydaje mi się, jak to mawiał klasyk, nawet widzieliśmy to wczoraj na Camp Nou, tak, że niecałe 60 tysięcy ludzi pojawiło się przecież na spotkaniu z Ralem Sociedad, całkiem emocjonującym. Można się wiesz, było spodziewać. jak to, jak
0: to brzmi, zobacz Nie, 60 tysięcy, dramat frekwencyjny no ale jest to dramat frekwencyjny,
1: biorąc pod uwagę e, statystyki w tym sezonie tak? no bo czy to Wiktoria Pizno, czy ktokolwiek hmm. inny wykręcał te, te 80 tysięcy prawie regularnie, a tutaj przez chwilkę mieliśmy taki powrót do przeszłości, do tej Barcelony Kumana, albo do mm, ograniczeń tych covidowych, e, początkowych jeszcze tak,
0: no ale też pamiętajmy, że to Copa del Rey no i też ten mecz był dosyć spontaniczny, bo przecież dopiero co był wylosowany w zeszłym tygodniu, tak no więc e, dużo ludzi też nie miało czasu się na to przygotować, no ale oczywiście jest tak jak mówisz. Natomiast niech, niech to będzie tak, że faktycznie mamy tylko takie problemy jak 60 tysięcy frekwencji właśnie w takim meczu. To i tak będzie dobrze, a póki co na Hetafe ile pamiętasz, było? 79, coś, nie? Tak, prawie
1: że 80. Prawie
0: 80. No to całkiem przyzwoicie tutaj cały czas do tego kumana nieszczęsnego się odwołujemy, gdzie na klasyku przyszło, na klasyk przyszło 86 tysięcy. Więc i tak jest dużo lepiej teraz. Teraz przejdźmy do samego meczu. Jak bardzo ci się podobał w skali od 1 do 10? Znaczy, który? To jest hetafę, rozumiem. Nie. <śmiech> <śmiech> hetafę zostawimy na później. Ja A, bym chciał o nim. <śmiech> ja mam nadzieję, szczerze mówiąc, że to będzie wyglądało tak, że będziemy gadać z pół godziny co najmniej o tym wczorajszym meczu i o innych rzeczach, i później gdzieś tam to hetafę zmieścimy, bo ten mecz był po prostu dramatyczny. Natomiast wczoraj osobiście mi się ten mecz podobał. Oczywiście nie cały, ale na przykład pierwsza połowa uważam, że była bardzo dobra w naszym wykonaniu. I, I tak paradoksalnie trochę to chyba graliśmy nawet lepiej 11 na 11, a nie 11 na
1: 10. Tak, no też warto wspomnieć o tym, że Real Sociedad no to jest pod względem formy tak naprawdę najlepiej punktująca ekipa w Hiszpanii w ostatnich tygodniach. Oni mieli tragiczną statystykę z kolei jeżeli chodzi o starcia z Barceloną, zwłaszcza na Camp Nou, bo tam chyba 29 lat bez zwycięstwa, więc rzeczywiście tutaj no, ciężary, jeżeli, jeżeli o to chodzi i ta historia nie była po ich stronie, a i ostatnio Anoeta, czy też Nuevo Reale, tak, się to teraz nazywa. La Reale, reale. Przepraszam, La, la Reale, reale ale, nie, no. nie, La Reale, Reale ale. Tak, no, właśnie. E, też można stra sobie... Strasznie mnie te nowe nazwy stadionów no. właśnie tak mylą, że był El Madrigal, jest La Ceramica. Po co to zmieniać? Ja już jestem w takim wieku, że się przyzwyczaiłem to do tych Spotify, nazw Camp teraz jest. Właśnie. Natomiast wracając, to już nawet tak czy siak nie jest nasza no, Nemesis, że tak powiem i, i nawet tam nie jest aż tak Klątrz trudno. się odwróciły. Nasza Dokładnie. klątwa,
0: że noeta przyszła na
1: nich i jest klątwą Camp Nou. Dokładnie, więc e, mimo wszystko można się było spodziewać ciekawego spotkania, no bo to są drużyny w formie i też Real Sociedad niezwykły wychodzić bardzo defensywnie i wczoraj to też widzieliśmy, no dopóki grali 11 na 11, to podchodzili bardzo wysoko pressingiem, starali się te piłkę odzyskać, no ale po prostu no, tu Barcelona gra naprawdę dobre spotkanie. Myślę, że nie bez powodu stało się to w meczu, w którym powtórzyliśmy ten skład z klasyku wyjściowy, tak? Wydaje się, że Szawi chyba trafił, że rzeczywiście to zestawienie z czterema pomocnikami i z przodu Robert Lewandowski i Usman Dembelek, który wczoraj wyglądał. Ja już nie wiem, w sensie, nie no. chcę znowu, mieliśmy już tyle odcinków. Ci z Was, e... którzy
0: widzieli okładkę tego podcastu, a zakładam, że większość widziała, no chyba że jesteście na Spotify, to tam nie faktycznie, ale jeżeli wejdziecie na YouTube'a albo na naszego bloga, na www, no to zobaczycie okładkę tego podcastu, no i tam jest właśnie... E... Jedyny w swoim rodzaju. To jest jedyny taki. Nie ma drugiego świata. takiego. Nie, nie ma, ma po prostu. Nie ma tak, jak jest, jeden jedyny Messi, jeden, jeden Busquets, tak jest jeden jedyny Usman Dembele I wczoraj się wylosowało spotkania Prime Ronaldinho.
1: niesamowite jest gość. W sensie nie nadążysz za nim po prostu, więc no, ja nie chcę, żebyśmy kolejny raz odbywali teraz dyskusję, czy teraz Usman Dembele ustabilizuje formę na tym poziomie i tak dalej, czy jednak będziemy znowu musieli mówić o tym, czy się na niego nabraliśmy. Natomiast to, co myślę, że warto podkreślić, to jest to, że ewidentnie ufa mu szawi w sensie inaczej, szawi miał rację pod tym względem, że tak? rzeczywiście ufał mu. ufał mu od zeszłego roku. Jak sobie przypomnimy, jak ten zeszły rok wyglądał przecież na, na Camp Nou w wykonaniu Dembele, no to przecież za chwilkę będzie rocznica tego słynnego meczu z Napoli, gdzie pojawiły się takie gwizdy, jakich ja jeszcze nie słyszałem, tak? A Shavi wtedy powiedział, że te gwizdy z czasem się zamienią w brawa i rzeczywiście w tym wczorajszym meczu no, wczoraj zamieniły się owacja, w opacje na stojące.
0: dokładnie. Czemu nie wstałeś? Miałem, Zimno było, skosniałem trochę, szczerze mówiąc. Ja, ja przymarzłem do krzesełka. No, ale...
1: ale... Fajnie to naprawdę wyglądało. Widać, że też lepiej on wygląda w tym systemie, w którym jest tym jedynym powiedzmy skrzydłowym, w którym ma bliżej siebie pomocników, czy to Pedriego, czy Gaviego, żeby tę piłkę rozegrać. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten jego wczorajszy występ, to bardzo fajne też było to, że on podejmował bardzo dobre decyzje w wielu momentach. Natomiast już samo wykonanie tych decyzji troszeczkę pozostawiało do życzenia, bo parę razy to naprawdę zrobił taką akcję, że gdyby uderzył dobrze... I wpadłoby z tego bramka, no to naprawdę byłaby to bramka przepięknej urody, no ale właśnie gdyby, bo te wszystkiego strzały
0: jakieś takie były, mam
1: wrażenie, bardzo mocno nie mrawe. strzały
0: tak, natomiast też oddajmy mu, jak już tak o nim rozmawiamy że powinien mieć, moim zdaniem, dwie asysty, których okradli go koledzy. Tutaj Gawiczek, o którym będziemy później mówili, Gavi Hernandez i później, no, nie, i wcześniej, Frankie De który też tym wślizgiem nie trafił w bramkę. No okej, okay, to nie była może najłatwiejsza piłka świata, ale jednak chociażby w bramkę powinien trafić. No i wtedy byśmy mówili o Partidaso o zupełnym wykonaniu Dembele. Miałby gola, dwie asysty, tak jak Gavi. Superkopa. No ale tak czy siak, występ rewelacyjny i no, to co mówisz, żeby ustabilizował tą formę. Nie będziemy już do tego wracać, wiele razy już o tym rozmawialiśmy. Czy ustabilizuje? Nie wiem. Czy ustabilizuje, nie ale pomyślałem sobie tak dzisiaj, że byłoby to dosyć śmieszne. Że ja nie mam nic przeciwko. Jakby się faktycznie okazało, że jednak Javier na wie trochę więcej o piłce nożnej niż my i że faktycznie trochę więcej wie o piłkarzach, których ma na co dzień na treningach i wie, jak oni wyglądają, i może faktycznie jakby się tak okazało, że czy ten Dembele. No okej, okay. może nie poziom Mbappé, jak to John Laporta powiedział, bo tutaj jeszcze trochę, jeszcze tranquilo, ale gdyby się okazało, że on faktycznie jest wybitnym skrzydłowym. To... Ja myślę,
1: że bardzo fajne jest też to, że mm, tak naprawdę, no też możemy go oceniać po raz pierwszy w takiej długiej perspektywie, gdzie on gra cały czas, tak? To znaczy nie ma kontuzji, nie wyjeżdża teraz akurat, no okej, okay, no był niedawno na Mundialu, który swoją drogą wyszedł mu średnio, jak nie było Szawiego i to średnio to jest bardzo delikatne oteślenie. No finał określenie. super, to Właśnie. już rozmawialiśmy
0: o tym, że jego najlepszy prezent dla całego barcelonizmu.
1: Ale, ale wiesz, no chłopak rzeczywiście no, w końcu jest zdrowy. Od roku ponad w szczęśliwym związku małżeńskim może tutaj, nie wiem, coś się rzeczywiście zmieniło poza pozaboiskowo i, i to będzie bardziej na stałe. Ja myślę, że będziemy mieli niedługo, jeżeli on nawet zacznie tak dobrze grać regularnie, to niedługo będzie mieć cyrk z przedłużeniem kontraktu przez niego, tak? Bo przypomnijmy, że on przedłużył ten kontrakt o o dwa lata tak
0: naprawdę. Więc no nie wiem, zobaczmy. Na no bardzo jak to preferencyjnych warunkach. Tak. I to był kontrakt, który był na zasadzie ok, Nie chcemy dać ci tyle, ile ty byś chciał, ale damy ci coś. Zostań tu, pokaż, że się nadajesz. Masz jaja wyjdź pokaż. Jak mawiał klasyk. No i się może okazać, że niestety, ale może to, to nie było najlepsze rozwiązanie w tej perspektywie. Natomiast z drugiej strony można to odbić i powiedzieć, no jakbyśmy mu dali 4-5 lat kontraktu, to może by się tak bardzo nie starał i nie wiemy nigdy, jakby to było z takim kontraktem. Także póki co cieszmy się i, i oby tak dalej. Kogo chciałbyś wyróżnić jeszcze z tego meczu? Albo nie wyróżnić, bo przecież tak. rewelacyjnie to nie wyglądało.
1: Chciałbym wyróżnić Andrasa Christensena już po raz kolejny, tak naprawdę. Mhm. praktycznie bezbłędny w obronie, dołożył jeszcze swoje w ataku wręcz, tak, no bo mieliśmy do czynienia tam z takim drblingiem, gdzie poszedł bardzo odważnie i powiem Ci szczerze, że jestem póki co bardzo, bardzo miło zaskoczony tym transferem, no bo tak, wiesz, no, gadaliśmy sporo o tym Lewym, gadaliśmy o Rafini, gadaliśmy o Koundé też siłą rzeczy, dlatego że oni kosztowali każdy całkiem spore pieniądze, no a Christensen tak trochę przyszedł po cichu za darmo, trochę byliśmy pewnie rozczarowani, że Real wziął Ridigera w takich samych okolicznościach, a dla nas dostał, że tak powiem brzydkie słowo, ale ochłap, można, można się było tak wydawać, że, że, że to, co już zostało przebrane, no to my potem gdzieś próbowaliśmy poszukać, jak to, jak to w ogóle będzie wyglądać, a na razie Duńczyk naprawdę wygląda, wygląda bardzo dobrze. Świetnie się ustawia, to w ogóle ja wczoraj w pierwszej połowie, gdzie my siedzieliśmy za bramką na którą atakował Real Sociedad, to przez momentami ja się skupiałem właśnie tylko na Christensenie, żeby zobaczyć, jak on wychodzi blisko tej lewej strony, jaka sekuruje Alejandro Balde i tak dalej. I, I naprawdę super to wyglądało. No i przede wszystkim, tak się chwilkę nawiązując do tego meczu z Hetafe, z tego się wzięła nasza akcja Bramkowa, z tego, że on poszedł wysoko i potrafił tę piłkę zagrać, więc nie dość, że daje sporo z tyłu, to jedno że się dokłada do przodu. Trochę jest tym, kim ja się spodziewałem, że będzie w tym sezonie już Eric Garcia. A Na to jest bardzo śmieszne, jest to. że
0: to mówisz, bo wyobraź sobie, że się nagrywałem inny podcast. Kurde, e, jak tak. To? FC, Barcelona, wychodzę, FC Barcelona Podcast, tak. Podcast po angielsku, zostałem tam zaproszony tak. gościnnie i wyobraź sobie, że dokładnie to samo powiedziałem, ale dosłownie, i to nie jest udawane, możecie sobie posłuchać jutro tego podu, dokładnie to samo powiedziałem, tylko w innym języku oczywiście, siłą rzeczy. Eric Garcia niestety nas zawodzi, mimo wszystko, okej. Okay, jakby wiedzieliśmy, że to nie jest zawodnik, który będzie naszym titularem przez najbliższe 20 lat może, ale spodziewaliśmy się więcej, a teraz spadł w tej hierarchii Christensen, wchodząc po prostu do składu z buta, go, go wygryzł i no, nie ma żadnych argumentów w tym momencie Ericzek. Żeby go przebić. Tak no niestety, że... nie ma. Ale e... fajnie, że, że jest konkurencja i to jest super, naprawdę.
1: Tak, to zdecydowanie i też fajnie to było widać na koniec meczu, gdzie no, Xavi nie może sobie odmówić prowadzenia w końcówce spotkania Marcosa Alonso. Spowodowało to przejście nasze na taką no, trochę pseudę, ale jednak trójkę z tyłu i oni bardzo dobrze wyglądają we trójkę w ogóle. Kunde, Araujo i Christensen. I to jest znowu no to samo, co było tak naprawdę w klasyku. No wtedy Kunde, mieliśmy... Araujo,
0: Christensen, trio, Katz. Tak. O, proszę bardzo. To jest dobre. To jest dobre.
1: To przeciwnicy mają co najwyżej kaca po spotkaniu z nimi. No za Araujo bo... na pewno.
0: Ja bym miał. Jeżeli taki gość jak Sorla Tilon może ważyć. No no dużo. Z, no z 90 spokojnie waży.
1: No ani go wyprzedzić, ani go przepchnąć, tak nie, naprawdę. Nie da się. E, ale wiesz, no z Realem to wyglądało równie dobrze, tak naprawdę w obronie. Wczoraj no, miał para akcji... Kogo
0: tam Araucho krył z tym Realem, pamiętasz? Nie. Nie, nie pamiętasz? Nie. Podobno jakiś taki skrzydłowy dobry był.
1: Tak, to ktoś, to ktoś taki był. Z
0: numerem no, chyba 20. Albo 21, Co, bo to 20, się może 20, mylić. 20-21, myli się czasem.
1: Ale obstruhując od tego, no to rzeczywiście w meczu z Realem Araujo na prawej stronie, Kunde na środku z Christensenem. Natomiast w meczu wczorajszym odwrotnie, tak? Kunde na, na prawej stronie, Araujo na środku więc oczywiście te, te warianty gdzieś tam fajnie wychodzą. No i Alex Baldek, który to wszystko uzupełnia na tej lewej stronie, grając naprawdę ofensywnie, fajnie, fajnie ta obrona wygląda, ale wiesz co, bo też mimo wszystko jednak jak musisz mówić o bramkarzu, mhm. no to możesz się też zastanawiać na tyle, na ile ta obrona była sama w stanie utrzymać to czyste konto, a na ile musiał ich ratować bramkarz. Natomiast no wczoraj najlepsza sytuacja zdecydowanie Realu Sociedad to była sytuacja, którą chyba też Stegen sobie stworzył sam, bo uznał, że no, muszę po prostu w każdym meczu w tym roku obronić jakąś super sytuację, oni sobie nie umieją jej stworzyć, więc podam do przeciwnika i zimno, sam to zrobię.
0: Zimno mu było też. Dokładnie, może chciał się rozdrać. Ale powiem Ci, nie wiem, czy miałeś pierwszą myśl, jak on to podał i ta akcja szła, mówię nie, tylko niedogrywka i kolejne pół godziny siedzenia tam na tym mrozie. A ja niekoniecznie, wiesz? w sensie inaczej. Dla drużyny no to oczywiście
1: wolałem, że, że będzie awans po 90 minutach, natomiast tak jak sobie o tym rozmawialiśmy ja oglądałem w życiu, czytałem, czytałem w życiu dwie książki. Dwie książki. I obejrzałem, co to było? Poczytaj mi mamą. Dokładnie, i obejrzałem w życiu jedną serię rzutów karnych na żywo, i wcale bym się nie obraził, gdybym mógł obejrzeć kolejną. Oczywiście, gdyby była zwycięska. A ciekawostka jest taka, że z tego co sprawdziłem, to ostatnia seria rzutów karnych na Camp Nou w meczu, który nie był Pucharem Gampera, czyli w meczu oficjalnym. Była rozegrana jeszcze przed moimi urodzinami, czyli w styczniu 1992 roku. Więc jest to już całkiem długa przerwa.
0: Chyba najstarsi górale tego nie pamiętają nawet, katalońscy. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy pamięta tamte czasy, to daj się na pewno pamięta. Na, na pewno, tak. Dokładnie. Musimy też porozmawiać chwilę o jednym z no nie powiem cichych bohaterów, bo to właśnie dokładnie przeciwnie. Jednym z głośnych bohaterów tego meczu i to było już wiadomo przed meczem. Że o nim będzie się mówiło dużo, a mianowicie jest to nasz znany i kochany, szanowany Hilmanzano, który no Dostał taką owację, jakiej nie dostał nikt odkąd ja chodzę na kampną regularnie, czyli 2015 roku. A faktycznie. W się sensie mówimy o sędziach. O sędziach tak? A no tak, bo piłkarze to oczywiście byli. A tak naprawdę, taką właśnie tyle, tyle wyzwisk, co, co wczoraj w stronę arbitra poleciało, no to trzeba się cofnąć pewnie do Mateu Laosa i meczu o mistrzostwo z Atletico Madryt, które wypaczył do czego się zresztą przyznał po, po latach ale co tam, sędziuje sobie facet dalej, no bo czemu by nie Sano i deputa chyba nie musimy tego tłumaczyć, co to znaczy <grym> <grym> znane, <grym> znane hiszpańskie znana hiszpa, hiszpańska przyśpiewka towarzyszyła praktycznie nam przez cały mecz, praktycznie każda decyzja Mazano była tak kwitowana i też trochę się nie dziwię dlatego, że te Decyzje były w dużej mierze skandaliczne. Na przykład ta czerwona kartka. Przede wszystkim, jak ten typ nie był w stanie tego zauważyć siedząc, stojąc, nie siedząc, stojąc dwa metry od tej akcji tylko musiał interweniować War. Poza tym wcześniej Bryce Mendes powinien dostać żółtą kartkę, za łokcie, a tam z lewym się wymienili i może gdyby dostał tą żółtą kartkę, no to już by tak w Busquetsa nie wjeżdżał.
1: Czy ja miałem trochę wrażenie, że to właśnie było, przywołałeś wcześniej Mateu Laosa, że to było taki Mateu Laos style, czyli kompletna utrata kontroli nad meczem. Kompletna,
0: ale to y dokładnie i... to samo, co było na Espanolu. Ty nie, na to tym nie meczu no, nie byłeś, tak? Ze spaniolem, ale dokładnie ten sam vibe.
1: W sensie, wiesz, no widzisz, widzisz że chłop no nie wie, co robi tak naprawdę, a ja sobie prześwietlałem ostatnio tak z czystej ciekawości e, sędziów hiszpańskich. Polecam artykuł w tej dziedzinie na natomiast no Proszę, ale zaraz e, co to za product
0: placement widzisz? tutaj.
1: Natomiast nie wiem, czy wiesz, że w przypadku Mateu Laoza i Barcelona i Real Madrid osiągają całkiem niezłe wyniki tak naprawdę. To znaczy Barcelona wygrała 67% meczów sędziowanych przez Laoza, Real wygrał 72% no co jest takim wynikiem dosyć ok w sensie no to jest mniej więcej średnia tych meczów, które są wygrywane. Natomiast właśnie już Jesús Hirmansano Sano ma przedziwną statystykę, bo o ile on jest jednym z najlepszych sędziów dla Realu Madryt, 79% zwycięstw, tak Barcelona wygrała tylko 60%, gdy on sędziował. A próba jest tutaj całkiem duża, bo on sędziował 33 mecze Barcelony. I widzicie, taki mecz jak wczorajszy, no tak czy siak zostanie tak zaliczony tutaj w tej statystyce, ona nie jest idealna, rzecz jasna do meczów zwycięskich, tak? A, a widzimy, że no jest to trochę dziwne. Wychodzi hinman w sensie na, ten, na to spotkanie, w momencie, w którym Robert Lewandowski jest dalej zawieszony za czerwoną kartkę i za gesty w jego kierunku. No. Troszkę to szczerze mówiąc, ale wczoraj Le Lewy wyglądało. też
0: z nim coś tam dyskutował. Tak, były takie ja się tak. zastanawiałem w ogóle, po co on to robi, bo ryzykuje kolejne jakieś głupie zawieszenie. No ja ale... jak
1: zwykle, ja jak zwykle absolutnie uciekam od jakichkolwiek podejrzeń o stronniczość i tak itd. Tak Natomiast no tak po prostu pod względem czysto statystycznym, no to Hilman Sano jest jednym z naprawdę najgorszych sędziów dla Barcelony. I, i tak wynika świata. No. Więc no cóż.
0: Tak, kolejna sytuacja, która, którą my widzieliśmy dosyć jasno, siedząc za bramką na naszym trzecim piętrze, czyli ta w, z Gawim w polu karnym, gdzie, nie pamiętam kto to był z, z Realu, ale ktoś tam Gawiego wytrącił z równowagi w biegu, nazwijmy to tak, po czym Hillman sam ewidentnie pokazywał, nie wiem czy to było w telewizji widać, ale pokazywał, że piłeczka została trafiona. Ja sobie dzisiaj wchodzę, na highlights z tego meczu, można sobie przecież je zobaczyć, one są na YouTube. Wchodzisz z prędkością 0,5, widać absolutnie wszystko, że tam obrońca no nie był na 125%, nie był w ogóle przy tej piłce, tylko ewidentnie kopnął Gawiego. Czy to był faul, czy nie, to już inna sprawa, no bo to kwestia też tam impetu i tak dalej. Ale, no, znowu, gość jest kilka metrów od akcji, on takich rzeczy nie widzi. Gdyby to był Szymon Marciniak. O. No to. Widzisz. Znaczy ja tak się zastanawiam, czy to, co uratuje ligę
1: hiszpańską powiedzmy, to rzeczywiście nie będą dopiero te transfery sędziów. tyle też skończą się dyskusje z arbitrami, być może nie będzie się tak łatwo z nimi po prostu dogadać, kłócić, Skończy się, wiesz, dużo, no dużo różnych innych rzeczy i, i tyle. No ale na chwilę obecną no, mamy to, co, to, co mamy. Przede wszystkim, no tak czy siak, trzeba się cieszyć z awansu, trzeba się cieszyć z awansu po 90 minutach. Mecz, tak jak mówiłeś, no pierwsza połowa bardzo dobra, druga połowa paradoksalnie, grając 11 na 10, gorsza, chyba tak to można, można określić, mimo wszystko. Nie wiem, czy kogoś jeszcze chciałbym no tak, wyróżnić No
0: Podglądam tutaj, co ty masz na, na tym laptopie otwartym i widzę ocenę z, z sofa No dobra, tutaj już nie będę mówił, bo to jest podcast family friendly, wiadomo. Jest parę dziwnych zakładek potwieranych, ale Martin Zubimendi, ja dobrze widzę, 7 i 6. No właśnie, ocena? chciałem się o niego zapytać. Czy... Widzę, że najlepsza tak. z, całego, z całej drużyny, tak? Jeżeli tak. dobrze patrzę. A
1: mi, jeżeli chodzi o wczorajszy Real Sociedad, podobał się chyba najbardziej takie Kubo jeżeli chodzi o taką perspektywę, no nie mówię grania w Barcelonie, tak, natomiast no, widać, że chłopak ma jakieś tam pojęcie o, o piłce i tak dalej, Zubi Mendy mnie jakoś w ogóle do siebie nie przekonał, choć też trzeba mu oddać to, no, że grał 50 minut w osłabionej linii pomocy, tak, tak naprawdę. No jednak to pewnie trochę inaczej wygląda, gdzie musisz, wiesz, nadganiać przestrzenie po koledze, który postanowił boisko przedwcześnie, opuścić. Na pewno,
0: tym bardziej, że też nie było chociażby Mikela Merino, więc ten... ten I trzon, Davida Silva. No właśnie, ten trzon w środku pola, Real i, i, i tak był mocno przytrzybiony. Natomiast, no, szczerze ci powiem, ja e, słyszę o tym z uwimentem, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy my o sobie o nim słyszymy, że on jest łączony z Barceloną, co najmniej jest to już drugie okienko I, i nadal nie wiem, o co tu chodzi, dlaczego ten gość jest warty 60 milionów. Gdyby on miał 20 lat, to okej, okay, no to faktycznie wielki talent, jeszcze ma perspektywę na, na, na bardzo dynamiczny rozwój, jasne, ale ma 24, no i to już naprawdę jakoś, jeżeli on byłby takim faktycznie wybitnym piłkarzem, no to już powinniśmy to wiedzieć, natomiast ja, tego szczerze mówiąc, nadal nie widzę i, i nie przekonuje mnie on. No wczoraj w destrukcji jeszcze w miarę, natomiast do przodu też... Czyli co? Mówi, że to taki drugi Asier
1: Ilara, Mendy by był, tak? Po takim ewentualnym transferze, no bo to troszeczkę podobna historia. On też miał 23 lata bodajże, 40 milionów euro niecałe, no czyli uwzględniając tę inflację na rynku transferowym, to pewnie pa pasuje dosyć. No i wiemy, jak to się skończyło, tak? Tak naprawdę dwa lata
0: w Realu. Powrót. No właśnie, no więc może, może się tak zdarzyć. Ja nie mówię absolutnie, że to jest zły zawodnik, ale też jakby nie widzę tego hype'u, skąd on się bierze, szczerze znaczy... mówiąc. Ja mam wrażenie czasami, że w lidze hiszpańskiej naprawdę już ta poprzeczka jest tak nisko zawieszona, że wystarczy kilka razy kopniesz piłkę prosto i, i od razu jesteś wielką gwiazdą jak Aleksander Isak na przykład swojego czasu. Nie? Baskijskie
1: kluby mają to do siebie, że z nimi się praktycznie nie negocjuje im się wpłaca klauzulę, tak, po prostu. Dlatego się mówi, że on jest wyceniany na 60 milionów euro, Zubimendi, bo taką ma po prostu klauzulę i wiadomo, że bez tej klauzuli nie ma co podchodzić w ogóle do, do San Sebastian i dlatego też myślę, że ten transfer, abstrahując w ogóle od tego, jak to nasze okienko transferowe i tak dalej będzie wyglądać, bo, bo z tym wiemy, że są problemy po raz kolejny, o czym pewnie sobie jeszcze jakoś porozmawiamy. Natomiast no, absolutnie nierealna jest wpłata klauzuli za kogoś w wysokości 60 milionów euro. Zwłaszcza, że różni się to o tyle że wiesz, nie możesz sobie tego zrobić, jak na przykład z Ferranem, Torresem i rozłożyć transferu na 157 lat, która pierwsza będzie płatna za 37 Ale lat. Niechał, Tylko siedzimy, masz wszystko. Jest
0: miło, yy, ty nagle masz, Ferranem, wszystko Toresem, masz wszystko wyjeżdżesz. wyłożyć od razu.
1: Tak? Jeżeli chodzi o klauzulę. No, deponujesz hajs tak jak za Neymara w walizce. Z giganty potem sobie wieszają ten czek na ścianie. No i tyle.
0: Musimy porozmawiać chwilkę o naszym yy, Polaku rodaku. Lewy cały czas, mam wrażenie, forma świąteczno-mundialowa. Świąteczno I chyba po prostu przebywanie z Krychowiakiem i z Michniewiczem i innymi tuzami polskiej piłki się odbija na twoim no, ale była ta gorsza zdrowiu. forma
1: też jeszcze przed mundialem. Nie? W no sensie właśnie. naprawdę coś tutaj jest rzeczywiście nie tak. Wygląda słabo. No, trzeba to przyznać sobie szczerze, że, że wygląda słabo. Ja tu w ogóle mam takiego pecha, że nie wiem kiedy obejrzę bramkę lewego na żywo, no Faktycy, bo na chwilę obecną w tym sezonie... Nie? Słuchaj, ja w tym sezonie byłem tak, Rayo Vallecano nie strzelił, Bayern nie strzelił, Victoria Pilzno nie zagrał, Hetafe nie zagrał, Real Sociedad nie strzelił. Pięć spotkań Barcelony na chwilę obecną, zero bramek lewego. No, myślę, że to jest jakiś taki naprawdę mocny wynik. Teraz w weekend dojdzie kolejne, no bo jedziemy obaj do Girony, gdzie lewy jest dalej zawieszony. Czyli
0: możecie stawiać domy, a nie, bo lewy zawieszony. No, tak. Okej, okay, dobra, czyli nie, wygramy, czyli z Gironą czy wygramy spokojnie. To co, hmm. Hetafe. nie unikamy już tego Nie tematu. unikamy, jeszcze tak staram się desperacko wymyślać coś, żeby... Chłopcy
1: a nie, czekaj, to jednak nie. Mimo wszystko Kike Sanchez Flores, ale no unosił się troszeczkę ten duch, można powiedzieć. Oj tak. Powiem Ci, że dla mnie największym zaskoczeniem po tym meczu było to, gdy zostałem uświadomiony, że na boisku przebywał przez całe 90 minut Karle Salenia.
0: Ty, wiesz, że ja miałem bardzo podobnie. To niespełniony talent nasz, wypchnięty, jak się niektórzy spodziewali przedwcześnie, ale jednak nie. Jednak nie przedwcześnie. Po prostu to nie jest poziom Co Barcelony i nie wiem, czy do końca jest to poziom w ogóle pierwszej Liga w tym momencie, Gość absolutnie bezbarwny. No ale dobrze, nie będziemy się nad nim pastwić. No to e... będziemy
1: się pastwić nad Ansu Fati.
0: Tak? No to ty musisz czynić honor no domu. No, no, no wiesz, nie. Wiesz, no. ja wiem, ale ja nie, ja nie ale mogę Ale wiesz, na rozmawialiśmy no.
1: sobie o tym w poprzednim odcinku, tak? Mamy y, dwa mecze ligowe, w sensie ten mecz z Hetafy, który już był, no i ten to sobotnie spotkanie z zieloną. Idealne warunki dla Ansufatiego. Nie najmocniejsi przeciwnicy. On w jakiejś formie, no bo i z Betisem, i potem z Seutą, okej. Okay. ale mimo wszystko... Ferran Torres, znowu wspomniany, zawieszony. Robert Lewandowski, zawieszony. Wiadomo, że Ansu będzie grał na dziewiątce, bo nikogo innego już nie ma. Dostaje to zaufanie, rzeczywiście gra 90 minut. Swoją drogą, jego chyba drugi mecz w życiu w La Liga, w którym zagrał od pierwszej minuty tak. i zagrał całe spotkanie, co też jest takim no, dość wymowną statystyką. No i wyglądał bardzo źle. I to wyglądał bardzo źle, wiesz, z jednej strony na poziomie motorycznym, brak dynamiki zupełny, bardzo łatwo jest go do, dopędzić obecnie, e, coś co się wcześniej nie działo nie ma tego przyspieszenia, nie ma tej zwinności w dribblingu, ale też wyglądał źle, e, na przykład była taka akcja gdy strzelał na tą bramkę, za którą my e, siedzieliśmy i próbował takim rogalem tę
0: piłkę tak, umieścić pamiętam. w bramce, no i to nie był w to w nawet nie był rogali, prawie w łeb dostałem no właśnie na drugim piętrze więc
1: no jest to problem no ja dalej liczę że z tą zironą na przykład będzie to wyglądać lepiej bo też ciężko żeby wyglądało gorzej ale no jest to spory problem no i kurczę, to pytanie ciągle wraca tak co dalej co dalej
0: zansu bo naprawdę no ciężko ciężko to, to widzę no niestety wczoraj miał ten taki jeden start do piłki pamiętasz coś się za głowę złapaliśmy bo tego startu no prostu... można go było pomieć z Frankiem Kessy, no. a to już jest no. No właśnie, to sami sobie dopowiedzcie po prostu, jak to wygląda na żywo. Także cóż, no ja po prostu do tego podchodzę tak, że, że trzeba mu dawać czas dalej. Tym bardziej, że nie ma za bardzo kim grać z przodu, umówmy się. Nie ma aż takiej dużej konkurencji, jak na przykład jest na naszej obronie teraz. To jest ciekawe, że miała być taka właśnie...
1: To ja mam do ciebie pytanie. Jaka kwota musiałaby przyjść na przykład z Premier League? Żebyś powiedział sprzedaję nasów
0: Nie ma. Nasów ja będę wierzył Wansu, dopóki ma dwa kolana jeszcze.
1: Przychodzi no nie wiem, Newcastle i mówi 100 milionów.
0: Mm, kurde. Trudne się wylosowało. Trudne? No trudne. No. no trudne, no bo wiesz, bo ja cały czas mam z tyłu głowy, ja wiem jaki to jest talent. No widziałem tego, tego chłopaka wiesz, przed tymi pieprzonymi kontuzjami. A... I tylko pytanie jest cały czas, czy on jest w stanie do tego wrócić. No i my o tym już rozmawialiśmy kilka razy. Niech Może mnie osądzić teraz od e, czci Ale, i wiary. Co? Ale odpowiem na twoje pytanie. No za stówę, no to ja bym go puścił, jasne. No, no nie można go trzymać teraz. Znaczy on jest jakby teraz, jest w najgorszym momencie na sprzedaż, bo w teraz jest na tym największym dołku, a mimo wszystko Bitcoin. fizycznie, chociaż Bitcoin się od, odbiło o 20% w tym tygodniu kolego, także jesteś niepoinformowany i zaraz idzie na księżyc. Ale teraz może być paradoksalnie najgorszy moment właśnie, żeby go sprzedawać, bo on... Mimo wszystko jest zdrowy. O, proszę bardzo, tutaj jednym okiem sobie podglądamy derby Madrytu i, I właśnie potężny, potężny Alvaro. Chciałem Murata. o nim wspomnieć właśnie w tym kontekście Chciałeś naprawdę, wspomnieć, że tak? uważam,
1: że jeżeli mielibyśmy sprzedawać Ansu tylko nie sądzę, żeby ktoś na to poszedł niestety, to tutaj trzeba by było zrobić opcję Alvaro Molata, czyli sprzedaż z opcją odkupu. Trochę droższą i wtedy moglibyśmy moglibyśmy rzeczywiście rozmawiać. Natomiast może mnie odsądzisz od czci wiary, czciwi wiary tak, natomiast tak, tak mnie, szczerze mówiąc, niestety, niestety, niestety mam nadzieję, że to będzie wycinane i będzie pełno śmiania się z tego i tak dalej kiedyś, oby, ale na chwilę obecną troszeczkę mi przypomina to historię kariery Marco Asensio, którego ja też, nie wiem, mi to tak zapadło strasznie w pamięć, może mu nie wróciłem złotej piłki, jak Tomek Ciąkała, ale też pamiętamy, że Asensio, no i nam się w klasykach naprawdę podobał, czy był, no nie podobał, no, był groźny po prostu, tak i, i imponował, i mi się to skojarzyło z tym, gdy on był jeszcze wypożyczony do Espaniolu. Miał chyba 19 lat, i to było właśnie, gdy ja poprzednio tutaj przebywałem. Był to styczeń 2016 roku. Pierwsze spotkanie roku, i taki koszmarny mecz ze Espaniolem. Takie naprawdę, wiesz, najgorsze polowanie na kości. I tam było 10 naprawdę takich rzeźników w. Espaniolu nie wyłączając bramkarza bo no tam chyba wtedy, już nie pamiętam kto tam bronił ale, ale też to było źle i był jeden gość, który grał w piłkę i to naprawdę grał w piłkę bardzo dobrze i to był Marco Asensio, I ja sobie mówiłem kurde takiego grajka mieć, naprawdę, to jest coś no a potem wszyscy wiemy co się, co się stało i też pytanie jest takie też czy miałem wiesz?
0: tak samo jak w superkopie za pierwszy, pierwszy mecz Boskiego Ernesto Valverde strzelił tam takiego ładnego gola no i mówię kurde coś może z niego być. No,
1: więc wiesz, więc trochę się, trochę się zastanawiam, czy wiesz, czy... Bo też mam trochę takie wrażenie, że być może, no nie wiem, ta dziesiątka na plecach, ja nie chcę mówić, że to jest presja i tak dalej, i tak dalej, ale okej, okay, nawet jeżeli się pogodzimy, że Ansu nie będzie gwiazdą, jednak nie będzie gołtem, nie, nie będzie, nie będzie drugi, gwiazdą drugi światowego będzie, formatu, to, to dalej może być przydatny na drużyny i po prostu musi wykonać ten krok do przodu, bo w takiej formie, jaką zaprezentował w meczu z Hetafę, to po prostu
0: przydatny dla drużyny nie jest i tyle. Czy jest mniej przydatna od Ferrana Torresa, twoim zdaniem, w tym momencie. Też trudne pytanie, odbijam. Trudne pytanie za trudne pytanie, bo moim zdaniem mimo wszystko jest bardziej przydatny. Nie wiem, co to jest za wybór w ogóle, no, przepraszam. No, taki ale. mamy, słuchaj, Chawi ma takie wybory i, i no cóż, no, spod, będziemy się spodziewać chyba więcej Rafini w najbliższych meczach. Znaczy,
1: wiesz co, no, nie wiem, no, porównując trochę ich obu, jak już muszę, to wydaje mi się, że są dość podobne przypadki, no bo to są naprawdę goście, którzy mają spore umiejętności, nikt mi nie powie, że oni nie umieją grać w piłkę, ale coś tutaj no, nie styka tak I, i kurczę, albo się będzie umiało do nich dotrzeć, tak jak szawi dotarł chyba do, do Usmana Dembele, albo będzie, będzie to po prostu problematyczne. Natomiast tak jeszcze chciałem tylko właśnie wspomnieć o tym, że Ty mówisz, że właśnie tak, taki skład ma i tak dalej. Jak mnie cholernie boli, to, odpadnięcie, tak, tak, to, to odpadnięcie z Ligi Mistrzów w tym sezonie. Patrz, jak to ci jednak wpływa na calutki sezon, bo to jest tak naprawdę ten jeden dwumet z Interem. Ba, jeden mecz z Interem, który ci waży na całym sezonie, bo i okej, okay, to jest gdybanie, i ja o tym wiem, natomiast mówię o tym celowo. Wyobraź sobie przez chwilkę, że my, byśmy, że my nie odpadliśmy z tej Ligi Mistrzów, tylko przepchnęliśmy to jakoś kolanem totalnym i awansowaliśmy. To teraz nagle, wiesz, szykujesz się do jednej ósmej, Czyli zrobiłeś ten swój plan, wygrałeś super puchar, właśnie awansowałeś do półfinału Pucharu Hiszpanii, jesteś liderem w lidze, to byłby potencjał, to wszyscy byśmy tutaj mówili, że to jest, wiesz, pójście po tryplet Lecimy. i tak dalej, Minimum i tak dalej. Nie? Minimum. A, a mimo wszystko przez te właśnie mecze z Interem, hmm. jednak zawsze masz z tyłu głowy, że no zaraz to my się przygotowujemy, ale do Ligi Europy, tak? I, i tak dalej, więc y, to jest niesamowite, jak te rozgrywki jednak mają wpływ no, na, na postrzeganie sezonu. To nie jest skarżenie się na to, bo oczywiście, że tak jest. Ale myślę, że też trzeba docenić to, co ten zespół robi poza właśnie tymi rozgrywkami w Europie. No bo cholera, no tak jak powiedziałem, wygraliśmy jeden puchar, jesteśmy w półfinale drugiego i jesteśmy liderami w lidze. Tak naprawdę ciężko się tutaj czegoś, jeżeli chodzi o wyniki, czepiać. Tak.
0: Gra nie zachwyca, no bo nie zachwyca, jasne. Ale dopóki się pojawia tam W przy każdym kolejnym meczu, no to musimy jakoś z tym żyć po prostu. Słuchajcie. Ale
1: oba te mecze, no to też warto o tym wspomnieć, to jest po raz kolejny taki minimalizm po strzeleniu pierwszej bramki. E, taka dziwna... Ja nie wiem z czego to wynika Ci, powiem szczerze, bo ja rozumiem, że można stracić kontrolę Na nad meczem, no bo okej. Okay. Na pewno nie z taktyki, tak. bo Araujo powiedział chyba, to Araucho, że dostanie im się od Szawiego po głowie za to, że nie poszli po drugą bramkę. A to nie Więc tego. generalnie okay. oni są świadomi tego, że szawi im tam tłucze do uba, że no panowie, no nie odpuszczamy, ale jednak z jakiegoś powodu to rozluźnienie się pojawia, no i to jest bardzo groźne, no bo nie zawsze się skończy tak, że się uda utrzymać to 1.0, rozmawialiśmy o tym w kontekście ze już się nie udało. Z Intercity się parukrotnie nie udało, z Betisem się nie udało, z Atletico akurat się udało, udało się z Hetafu, udało się teraz z Realem Sociedad, fajnie. Słuchaj,
0: no ale wiesz, dopiero uda co... się z Manchesterem United na przykład, nie wiem, czy się uda, tak? No. O, tym, o tym się dopiero przekonamy. My przy okazji możemy zapowiedzieć już chyba oficjalnie, że będziemy na obydwu meczach z Manchesterem i na Old Trafford, i na Camp Nou. Także jak zwykle dostaniecie informacje z pierwszej ręki. Jestem bardzo ciekawy tak naprawdę właśnie to, co mówisz. Skąd się bierze takie rozprzężenie? Nie wiem, jak to nazwać nawet, tak? Bo to... Ja rozumiem, że rywal się otwiera, że bardziej atakuje, no, co, czego ma bronić? No, ale powinno być łatwiej my prowadzimy cholera akcję i nagle my sami zaczynamy grać dużo gorzej, wolniej, tak bardziej przewidywalnie, ciężko to wytłumaczyć, no ale to jest kwestia, żeby czawi po prostu nad tymi e, dzieciaszkami pracował, no i tyle. Dobra,
1: porozmawiajmy może chwilę o kontrowersjach jeszcze sędziowskich, bo wspominałeś o Hilu Mansano, natomiast kontrowersja była w spotkaniu z Hetafę, bo Usman Dembele miał zasłużyć na czerwoną kartkę i to było bardzo wypominane w kontekście właśnie czerwonej kartki Brysa Mendeza. Moim zdaniem jak najbardziej, w sensie jakby sędzia pokazał czerwoną kartkę Dembele, potem jak zobaczyłem parę powtórek, to
0: absolutnie bym nie miał o to pretensji. E... tak, z trybuny tego nie widzieliśmy nie, no, po prostu wejście ostra i tyle, ale sprawiedliwości. się tak. zdawało nam, że tam jakaś symulka była, ale no, jednak nie no, no tak, no bo... jeżeli ktoś teraz mówi no dlaczego tam nie było czerwonej kartki a teraz Bryce Mendes dostaje no to nie dlatego, żeby Bryce Mendes nie powinien dostać, tylko po prostu Mendes, Dembele również, również dostać, tak? i również Zresztą...
1: Finisius w spotkaniu z atletykiem Birbao, bo to było bliźniacze wejście, ale to już pomijam
0: Dobrze, podsumowując, dwa mecze, 1-0, patrz, dopiero co nagrywaliśmy podcast, którego tytułem było Chavi jak czolo Simone I, i tu kolejne dwa mecze i dwa razy po 1-0, duch Cholismo ewidentnie się unosi nad Kampną. tylko że takie niezamierzone to jest chyba w przeciwieństwie właśnie do czolo Simone, ale no, as look I, tak to wygląda na razie. Musimy chwilkę porozmawiać o, o, o jednym z naszych zawodników, o, o Gawim chciałem porozmawiać, dlatego że tutaj mamy jakby dwa tematy do poruszenia. Pierwszy jest taki, że no, jeżeli liczyliśmy na to, że Gawi zostanie w końcu zarejestrowany z y, numerem 6 i będzie można w końcu nie mówić oficjalnie Gavi Hernandez. To się przeliczyliśmy. To się przeliczyliśmy. Jeżeli na coś liczyłeś, to się przeliczyłeś. I niestety okazuje się, że ani zakończenie kariery przez Piqué, ani odejście Memphisa nie zwalnia nam tego limitu finansowego dla Liga. Czy ty to jakoś inaczej rozumiesz? Czy sama tak. La Liga w ogóle nie rozumie? Bo ja tylko znam co... szczerze, że muszę do tego usiąść, jakoś tak bardziej na poważnie. Natomiast na chwilę
1: obecną, La Liga trochę postarała się, znaczy, no to jest znowu ten schemat, o którym mówiliśmy, tak? Czyli schemat na zasadzie Barcelona coś wymyśla, żeby obejść przepisy, no to przepisy są zmieniane i tak dalej. I aktualnie te ostatnie zmienione przepisy każą rozpatrywać trochę dłuższy okres niż tylko aktualny sezon. I jak rozumiem, aktualny problem polega na tym, że wprawdzie Barcelona ma to miejsce w tej masa salarial, tak? w tym limicie zarobków, żeby go w Gawiego zarejestrować na ten sezon, ale Javier Tebas mówi, ale nie będziecie mieli w przyszłym sezonie.
0: Ale to jest niesamowite, jaki on jest troskliwy jednak, nie? Co nie? Teraz oczywiście, że możecie. Nie ma żadnego problemu, możecie rejestrować, ale ja dla waszego dobra wam tego nie pozwolę A wiesz, radzić. co jest
1: w tym problematyczne? Że na chwilę obecną to La Liga ma zarejestrowany kontrakt Gawiego, który
0: obowiązuje do najbliższego czerwca. No tak. Czy teoretycznie teraz Gavi może się już rozgodać za ma, nowym mimo, klubem. Mimo, że ma kontrakt z Barceloną i ten kontrakt
1: jest podpisany i on fizycznie dostaje więcej pieniędzy z Barcelony, tak czy siak, to z tego kontraktu jakoś nie uznaje i, i tak naprawdę... Nie wiadomo, jakie to konsekwencje ze sobą niesie, to jest tak abstrakcyjna sytuacja, naprawdę, że ciężko to jest zrozumieć, no ale cóż, dobrze, że, że to okienko transferowe no niedługo się kończy, to sobie o nim porozmawiamy, jak świetnie wypadła La Liga, jeżeli chodzi o porównanie z Premier League, tak więc dobrze, że, że Javier Tebas dbał o te zdrowe finanse wszystkich klubów w La Liga, nie tylko Barcelony, rzecz jasna. Pozostaje się tylko cieszyć, że w dalszym ciągu jest to najbardziej konkurencyjna Liga Świata.
0: Dokładnie. dziękujemy panie Javier Tebas za to, że dbasz o to, żeby ta Liga dalej się rozwijała tak dynamicznie, jak się rozwija i wcale nie jest farmą dla Premier League. Dobrze. Dziękujemy. No a druga rzecz, o której chciałem porozmawiać w kontekście gawiego, no to ta e, jego dobra forma w styczniu. Tutaj nasz e, kolega e, Meizdi, tak zwany Mateusz Bożejczek, e, którego zresztą gościliśmy raz u nas e, w podcaście, zrobił taką krótką ankietę i według Kules, no, próbka taka w miarę powiedzmy reprezentacyjna ponad 200 głosów, Kules wybrali właśnie Gabiego najlepszym graczem stycznia. Z pola. Tak, no, oczywiście. No, Bo coś.
1: myślę, że tutaj wyniki by były zgoła inne, gdyby e, nie były to, e, gdyby, gdyby Mark Andertelstegen był tutaj włączony w te klasyfikacje.
0: Tak, na drugim miejscu właśnie mocno nieoczekiwanie myślę do nas wszystkich Christensen na trzecim dopiero Dembele. Także ten wczorajszy mecz aż tak bardzo mu nie pomógł. Ja nie wiem, czy Gavi był akurat najlepszym zawodnikiem. Mimo wszystko dał Osmanom Dembele. To jeszcze nam został jeden mecz. No, ale ten superkopa, myślę, że przede wszystkim superkopa zaważyło tutaj na tej ocenie. Natomiast no bardzo często jednak są pretensje do, do Gawiego, że, że fauluje za dużo, tak? że, yeah. że gra na pograniczu, a nawet można powiedzieć, że nie na pograniczu, po prostu brutalnie. Natomiast nie wiem, jakie jest Twoje zdanie.
1: Moje zdanie jest trochę takie, że wokół Gawiego się narodziła legenda i ten pomocnik na boisku zawsze jest obserwowany co do milimetra przez lupę, której właścicielami są ci którzy krytykują jego nadmierną agresję i sędziowską bezkarność i sądzę też, że zagorzali fanatycy innych klubów i dziennikarze przyglądają się każdej jego kontaktowej akcji. I tak, ja,
0: moim zdaniem hiszpański pomocnik do perfekcji po prostu opanował sztukę popełniania fauli, niekiedy zasługujących na żółtą kartkę, a otrzymujących jedynie słowne ostrzeżenie. Bo w piłce nożnej nigdy nie analizuje się fauli strategicznych, a w tej dziedzinie Gavi zawsze wyróżniał się inteligencją. Dobra,
1: ja nie wierzę, że my to powiedzieliśmy z poważnymi milami, <grym> natomiast żeby nie było, nie wymyśliliśmy tego samego
0: jeżeli mieliście takie what the fuck, co oni pierdolą, to właśnie my to samo mieliśmy, czytając artykuł na Madrid.pl o bezkarności, o micie, który upadł, o micie, o bezkarności Ale to Casemiro. jest,
1: ja tak uważam, że to jest piękna logika, bo Mit o bezkarności Casemiro upada dlatego, że chłop fauluje, ale nie dostaje kartek, a za to Gawi jest bezkarny, bo fauluje, ale nie dostaje kartek. To jest piękne, naprawdę. Czego nie rozumiesz? Natomiast Xavi się bardzo mądrze do tego odniósł i swoją drogą ja też to zacząłem zauważyć. Znaczy, żeby też nie było, my nie robimy z Gawiego Świętoszka, wiemy, że chłopak się łatwo podpala, wiemy, że go łatwo sprowokować, wiemy, że jeżeli ktoś go tam zawadzi, to on po prostu zawsze nie odpuści. Jego trzeba tam odciągać i tak dalej, i tak dalej. Może to też jest kwestia młodego wieku, no kurczę, no, ma 18 lat, hormony tam
0: buzują, nie wiadomo, czy tam wiesz. Całe szczęście ma Pedriego na boisku, który go odciąga, nawet kompilacje już są, jak Pedriego tak. odciąga Gaviego od takich akcji. Natomiast
1: ja też, szczerze mówiąc, od pewnego czasu to widzę, że mam takie wrażenie, że z racji, że Gavi ostro atakuje rywali, to niekiedy rywale atakują go nawet ostrzej i też nie spotyka ich za to żadna kara. Tak jakby, wiesz, no, sędziowie wychodzili z założenia, no sam się prosisz, tak? Więc o co ci tak naprawdę chodzi? Więc też mam takie wrażenie, że, że on jest bardzo często faulowany, tak jak Shaui powiedział, niekoniecznie są te faule na nim gwizdane. No ale no, nie skarży się, jakoś specjalnie nie widziałem, żeby leżał cały czas po boisku i się po nim turlał na przykład i tak dalej. Więc no, jest jaki jest, myślę, że z czasem będzie się e, to poprawiać, jeżeli chodzi o te jego samokontrolę powiedzmy w momencie, gdy ktoś go będzie tam ciągnął za włosy na przykład jak Dani Sebajos.
0: O, teraz to wiesz co? Naprawdę wyciągasz takie rzeczy. Piłkarze realu nie, nie popełniają takich nędznych prowokacji. To, nie ludzie. to Gavi to zaczął wilk. i dlatego Sebajos, stary koń, musiał go za włosy pociągnąć. Tak to na pewno wyglądało i tyle. Dobra, przejdźmy do kolejnego działu naszego podcastu, którym będzie Kącik Dobrych Wiadomości imienia Artura Melo. Otóż, e, jeśli chodzi o dobre wiadomości, no to Barca Femeni, wyobraź sobie, wygrywa swój 50. mecz z rzędu. W Ale lidze, liczysz
1: oczywiście. to 9-0? A okej, okay. bo to nie w lidze.
0: W lidze, kuchasz. w lidze, tak. E, w Champions League nie wszystko. Tak? Wy, wygrywał, Ale wyobraź sobie w ogóle, jak to brzmi, wygrać 50 meczów z rzędu na profesjonalnym poziomie, właściwie w jakiejkolwiek lidze, tak? zostawiamy, czy to jest Femeni, czy to jest męska drużyna, niech to sobie nawet będzie i trzecia drużyna, nie wiem, trzecia liga nawet, ale takie coś się nie zdarza.
1: No to musi być frustrujące uczestniczyć w takich rozgrywkach, szczerze mówiąc, gdzie wiesz, że bijesz się o drugie miejsce. No wiesz co, bo... frustrujące
0: to musi być robienie o tym podcastu, no bo zobacz, tym razem mamy dla Was kolejny podcast, w którym Femeni wygrało 7-0 i 9-0. O, całe szczęście, że nas wyrzucili z tego Copa de la Reina, bo chociaż jest o czym porozmawiać jak jakbyśmy robili podcast o Feminii, to byłby najdłuższy podcast świata. Oczywiście my się cieszymy, ale, ale no tak mówiąc serio, to jest niesamowite osiągnięcie. To, co jest stworzone tutaj przez ostatnie parę lat, to jest po prostu monster. To no jest tak, potwór, no bo my mówimy... Gdzie nie gra Aleksia Putajas. Jeszcze do tego dodajmy, czyli dwukrotna złota piłka.
1: No to jest wszystko zasługa Josepa Maria Bartomeu. I tutaj akurat mówię bez ironii, że to jest, to mu się udało, trzeba mu to, trzeba mu to przyznać. I też warto wspomnieć przy okazji o tym, że Barça Femini to jest na chwilę obecną jedyna, praktycznie rentowna sekcja Barcelony. Zawsze się mówiło, że wiesz, że się dokładnie do tego futbolu kobiecego, nie wiadomo po co go promując i tak dalej, i tak dalej. No wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja... Przecież nikt tego nie ogląda. ...Barcelony Męskiej. Wiemy, że koszykarze na przykład też duża sekcja i też przynoszą straty, a tutaj mamy samowystarczalną ekipę, która no nie tyle, że... No, piłce męskiej powiedzmy, tak. No. Nie, że nie traci, ale no właśnie... zarabia pieniądze. nie, nie, zmierzam do tego, że wiesz, że w piłce męskiej, no to mówimy, że gigantycznymi osiągnięciami, bo to są gigantyczne osiągnięcia, no to jest na przykład Mistrzostwo Arsenalu, tak, które do dzisiaj się wspomina bez przegranego meczu w sezonie. Nie wiem, czy istnieje ktoś, kto wygrał Mistrzostwo wygrywając wszystkie mecze w sezonie, a tu mówimy o 50 meczach, czyli o półtora tak naprawdę, no to, to jest, wiesz, nie wiem, nie wiem, trzeba by było sprawdzić, może słuchacze odpowiedzą, czy ktoś wygrał że Kosmos Nowy Jork kiedyś wygrał, to nie wiem może, może tak, może nie ale nie sądzę, żeby ktokolwiek wygrał Mistrzostwo Kraju wygrywając wszystkie mecze w sezonie no, przy założeniu, że tych meczów powiedzmy było plus 20, bo, bo inaczej no to może coś
0: takiego się stało okej okay, powoli będziemy kończyć natomiast tak, jaki jest plan na najbliższe nadchodzące dni? jaki jest rozkład jazdy? Rozkład jazdy jest znany. Jazda z, uh, z, Gironą. z Gironą. Nie, ale to nie mówmy tak brzydko o Gironie. Bardzo lubimy. Lubię. E, Niestety, Katalon.
1: katalończycy też lubią Girony i o tym myślę, że warto powiedzieć, że nie udało się nam otrzymać biletów jako Penia e, Łódzka. Dwóch, o które zawnioskowaliśmy. Nie udało się nam przynajmniej mi Czy wylosować biletu jako Socio. To było bardzo ciekawe losowanie, bo słuchajcie, e, liczba chętnych przekroczyła liczbę miejsc to klub powiedział, że w poniedziałek będzie losowanie, po czym w poniedziałek poinformował, że we wtorek wyślę wyniki tego losowania, więc pytanie, co się działo w międzyczasie. No i tak się dziwnym trafem zdarzyło, że nie znam nikogo, kto by to losowanie tak. wygrał, a nie byłby katalończykiem.
0: skreślano wszystkich z obcobrzmiącymi brzmiącymi nazwiskami i całkiem przypadkowo pewnie dostali Jordi, Jaume, Mark. John Milaporte. Tak. No generalnie krewni i znajomi królika. Także jakbyście się kiedyś wybierali na Gironę, no to słuchajcie, pamiętajcie. Wyrzucali nas tym, drzwiami,
1: że... a my wracamy oknem i uda nam się to spotkanie obejrzeć obu
0: z trybun. No przynajmniej tak się zapowiada. Dokładnie. Także, także w sobotę jesteśmy na Gironce i, i będziemy dla Was oczywiście relacjonować to wszystko jak zwykle. Ja też przy okazji zapraszam na Instagrama NoCampNo, bo my tam rzucamy dużo rzeczy właśnie takich wyjazdowych. W poniedziałek
1: e... mam Mamy losowanie Pucharu Króla. Jeszcze nie wiemy kto może być rywalami. Znaczy wy już wiecie jak tego słuchacie, ale mecze są w trakcie. Wczoraj awansowało Sasuna po bramce Eza Abde.
0: Tak, to mu już mówiliśmy. I AUP Athletic oczywiście zawsze. No i trwają derby Madrytu, tak. właśnie, które póki co cały czas wygrywa Atletico Madryt. Po golu Gołda. Goł, Gołda. Pozdrawiamy Gołdę, jeżeli nas słucha, Daniela. Natomiast Gołda, Alvaro Moraty, naszego ulubionego piłkarza w historii piłki nożnej. A póki co, no cóż, zapraszamy Was do wspierania naszego naszego bloga. Możecie to zrobić chociażby na patronaj.pl ukośnik no. Tam można dołączyć do naszych sosios. W ramach podziękowań zaprosimy Was na naszą zamkniętą grupkę na Discordzie. A póki co... A, przepraszam. Mamy nowego patrona jeszcze, widzisz? Nie pilnuję. To nie żebym dobrze, się
1: odzwyczailiśmy od takich informacji. No właśnie,
0: także słuchajcie, do, dobijajcie tam, bo, bo właśnie, bo wypadamy z, z rytmu. Tym razem naszym patronem został gość o tajemniczym niku De Wu, Shaolin. Także ewidentnie mamy tutaj dobre połączenie, bo nie dość, że fan Barsy to jeszcze Utenga. także pozdrawiamy bardzo serdecznie fanów Barcelony i dobrego rapu, a tymczasem dzięki za słuchanie i jak zwykle wiskal Barsa. Trzymajcie
1: się, cześć!